0: Deutschlandfunk Kultur Stunde 1 Labor
1: Es ist so, dass man als Künstler dem Markt immer ausgeliefert ist. Also ich kann gar nichts dagegen oder dafür tun, ich kann das überhaupt nicht entscheiden oder bestimmen oder mitformulieren oder so. Es gibt auch keine Möglichkeit zu sagen, ich will da raus oder so. Ich könnte mich höchstens ganz und gar verweigern und sagen, ich gebe keine Bilder in den Markt, das könnte ich machen, aber ich könnte auf keinen Fall irgendwie den Markt bestimmen und könnte auf keinen Fall meine Preise oder irgend sowas bestimmen. Das kann ich nicht, habe ich nicht die geringste Chance drin, weil das bestimmen andere, die eben den Markt bestimmen. Ich bin nur der Bildermacher.
2: Vor zwölf Jahren habe ich mit dem Maler und Bildermacher Norbert Schwontkowski fürs Radio gesprochen. Da hatte er schon wichtige Museumsausstellungen und wurde von internationalen Galerien vertreten. Wir haben uns immer wieder getroffen, war auch nicht schwer damals in Bremen, wo er sein Atelier hatte. Er war bekannt, vielleicht sogar ein bisschen berühmt. Wenige Jahre später, im Juni 2013, ist Norbert Schwontkowski gestorben, viel zu früh natürlich. Geblieben ist ein überwältigendes Werk, sowohl in den Museen und in den privaten Sammlungen, aber auch im Kunstmarkt. Letztes Jahr ist dann aber etwas Bemerkenswertes geschehen. In einer Auktion ist erst eines seiner Werke auf über 100.000 Euro geklettert, und dann erreichte kurze Zeit später sein gar nicht mal so großes Gemälde Purple Haze bei einer Online-Auktion einen Preis von sage und schreibe 132.000 Euro. Es ist nach wie vor das teuerste in Deutschland in einer Online-Auktion versteigerte Bild. Geschätzt war es übrigens auf 20.000 Euro. Man sieht darauf ein langes, schmales Boot und ganz typisch bei Schwonkowski, wird es von zwei einsamen Figuren gesteuert über ein grüngraues nächtliches Gewässer, in dem sich ein hellroter, fast pinkfarbener Mond spiegelt und die dunkle Szene in eine beeindruckende Farbwelt taucht. 132.000 Euro, für die Auktionswelt ist das, vor allem international betrachtet, ein wirklich kleiner Fisch, aber in diesem Fall doch sehr überraschend. Was geschieht da gerade mit dem Werk des Malers Norbert Schwontkowski? Hebt Norbert etwa ab? Oder erfährt seine Malerei endlich die Würdigung, die sie auch verdient? Darum geht es in der Stunde 1 in dieser Woche. Mein Name ist Thorsten Janczek.
1: Das ist auch ein schönes Leben, das ist richtig... Aber man gibt wirklich sehr viel. Also man strengt sich schon irgendwo auch an oder man versucht bis zum Letzten für sich zu gehen, um das... Bild oder so etwas rauszukriegen, das entspricht leider nicht immer nur so diesem idealisierten Künstlerbild, dass man also frei und glücklich und der nebenbei noch ein bisschen malt oder sowas, sondern es ist tatsächlich eine Anstrengung. Also es gibt Zeiten, es gibt Wochen, wo nichts passiert, wo also nichts wirklich sich findet und wo nichts sozusagen wie, wenn man diesen Begriff des Fischers nochmal wieder gebraucht, also dass man nichts im Netz hat auf jeden Fall. Und es gibt Tage und Stunden, die sind so voller, wie sagt man das, die Netze sind einfach voll, dann. das platscht über. Dann male ich an einem Tag, was weiß ich, zehn Bilder oder sowas. Aber das System, was dahinter steckt, das habe ich noch nie erkannt.
2: Der Maler Norbert Schwontkowski. Wir sind auf der Spur seines Nachrums und die Suche beginnen wir dort, wo sein Werk Purple Haze im vergangenen Jahr für über 130.000 Euro versteigert worden ist. Und wo in den Winterauktionen, die in zwei Wochen stattfinden, wieder insgesamt vier Werke von Schwontkowski zur Versteigerung kommen. Nämlich dem Auktionshaus Griesebach in Berlin. Dort habe ich Diandra Donecker. Geschäftsführerin von Griesebach und Sarah Miltenberger, zuständig für die Gegenwartskunst, in der Villa Griesebach getroffen und Sarah Miltenberger zunächst gefragt, ob sie eine Erklärung für diesen Auktionserfolg im vergangenen Jahr hat.
3: Na, ich denke, starke Bilder können große Preise oder hohe Preise erzielen. Und dieses Purple Haze ist sicherlich eine herausragende Arbeit von Norbert von kowski gewesen, die farblich besticht. Aber Wir sind ja hier aus dem Auktionswesen kommend darauf angewiesen, dass zwei Leute Gefallen finden an einer Arbeit und sich mindestens zwei Leute an einer Arbeit Gefallen finden und man sich um diese Arbeit duelliert. Das ist meiner Meinung nach der Grund für diesen Erfolg.
2: Frau Dunnecker, wenn Sie jetzt so eine Auktion planen, Sie bekommen so eine Einlieferung, haben jetzt die Chance, ein Bild, entweder in eine Präsenzauktion oder in eine Online-Auktion zu tun, haben aber die Erfahrung gemacht, dass Norbert Schwonkowski im Dezember schon einen ordentlichen Preis erzielt hat. War das auch so ein Anreiz, in eine Online-Auktion zu gehen, weil da ja auch Leute mitbieten können, die ganz woanders wohnen und leben und die konnten vorher auch da mitbieten, weil sie am Telefon mitbieten konnten oder auch zum Teil online, aber online only, da so ein Bild reinzutun?
4: Also das erfolgt natürlich immer in enger Absprache mit, Zum Beispiel in dem Fall Schwonkowski natürlich Sarah Miltenberger als Leitung, die dann sich mit ihrem Team überlegt, wo gehört das hin. Aber ich denke doch, dass man mit dem Vertrauen aus der Auktion im Winter, mit diesem Werk im Park, mit sehr viel Vertrauen dann auch in diese Online-Only, also reines Online-Format gehen konnte, in der Hoffnung, dass diese Zielgruppe, die eben vielleicht durch den Katalog im Live-Format vor allem informiert wird und natürlich dann auch über die Website, aber mit diesem Online-Only-Charakter nochmal eine andere Reichweite erfährt, nochmal vielleicht eine andere Internationalität. Und letztlich ist es ja auch sowohl Experiment als auch eine strategische Entscheidung zu sagen, wir haben jetzt sowas Tolles schon geschafft, jetzt wollen wir auch mal sehen, wie das im anderen Format geht. Und die Schätzungen waren ja sozusagen unverändert genauso angesetzt in beiden Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, aber wahrscheinlich eben anschließend an Sarahs Kommentar gibt es dann diese Käufergruppe auch nochmal in der Aktivität online, die es vielleicht im Katalog so gar nicht wahrgenommen hätte. Deswegen ist es eine Kombination aus Vertrauensvorschuss nach dem Winter und strategischer Entscheidung für die Zielgruppe online only.
2: Frau Miltenberger, Sie haben gerade gesagt, starke Bilder erzielen dann auch hohe Preise. Manchmal erzielen starke Bilder auch nicht hohe Preise in Auktionen. Das ist ja ziemlich offen am Ende. Was war denn aus Ihrer Perspektive ausschlaggebend für den großen Erfolg von Norbert Schwonkowski? Waren das werkimmanente Gründe? Man könnte ja auf die Idee kommen, dass so diese Einsamkeitsmotive, die auch bei diesen Bildern, die da besonders hoch im Kurs standen, in so einer Zeit der Pandemie besonders gut funktionieren, weil sie den Nerv der Zeit treffen. Oder waren es dann doch am Ende Marktgründe und sozusagen werkexterne Gründe?
3: Ich würde denken, dass Schwonkowski sicherlich, der sich ja kaum oder gar nicht ähm, politisch äußert, sondern eben, wie Sie sagen, eine sehr poetische Sprache hat und eine sehr anregende Sprache, was so die eigene Einkehr angeht, sicherlich passend in die Zeit oder passend für die Zeit ist. Ob die Arbeiten von Norbert Schwonkowski die unmittelbare Gegenwart illustrieren oder gut begleiten – Vermag ich nicht zu beurteilen, aber scheinbar trifft es auf jeden Fall viele unserer Kunden und viele der Sammler.
2: Bekommen Sie denn jetzt haufenweise Schonkowskis angeboten zur Einlieferung?
3: Ja, also wir bekommen sehr viel wunderbare Arbeiten von Schwonkowski angeboten und müssen uns da jetzt natürlich sehr eng absprechen, wie wir das weiter beschreiten werden. Denn wir wollen natürlich Norbert Schwonkowskis Entwicklung am zweiten Markt langfristig begleiten und müssen uns da entsprechend gut aufstellen, dass wir jetzt nicht irgendwelche irrsinnigen Schätzungen aufrufen, die wir nicht halten können. Und in unserem Interesse ist es nicht, den Markt zu zu schädigen, sondern so wie wir seit 2008, wo wir das erste Werk von Schwankowski aufrufen durften und das bis heute begleiten, möglichst weiter und ähm, stabil und seriös begleiten dürfen.
2: Wie macht man das denn im Auktionsmarkt, dass man ein Werk stabil begleitet? Weil das ist ja eigentlich auch Aufgabe des Primärmarktes, also der Galerien.
4: Ja, also natürlich, so ein, ich glaube, der Begriff von Verantwortung in diesem Sekundärmarkt ist sozusagen natürlich irgendwie bipolar, weil auf der einen Seite sind wir ganz nüchtern eine Verkaufsplattform, die das, was uns anvertraut wird, weitervermittelt. Und es ist jetzt nicht nur unsere Aufgabe zu sagen, dass es jetzt, also so die ganze Zeit ein Cherrypicking oder auch die ganze Zeit betonen zu können, wie wir auch noch vermitteln und Kunst erzählen und Künstlerpersönlichkeiten begleiten, Andere Andererseits ist das eben genau das Steckenpferd auch von Griesebach, was neben diesem ganzen, sagen wir mal, Expertentum und Qualitätssicherung eben auch eine dritte Säule ist, dass wir uns durchaus verantwortlich fühlen für Künstler, für ein Werk. Und das bedeutet dann, dass man versucht, Ausreißer auch Ausreißer sein zu lassen und nicht plötzlich mit den Schätzungen in irgendwelche extraordinären Höhen zu gehen. Oder wir versuchen, wir haben ja immer auch mal begleitende Ausstellungen, dass man das flankiert mit einem Ausstellungsprojekt oder dass wir das spielen über den Podcast oder dass wir auch natürlich einen engen Kontakt haben zu den Nachlässen, zu den Erben, zu den Galerien. Und jetzt explizit bei Schwankowski wird man sozusagen mit Angeboten überschüttet, ganz einfach gesagt. Und dann muss man natürlich sehen, wie viel Schwankowski können wir in einer Auktion tragen. Das sind vielleicht nur ein, zwei Bilder. Welche sind die? Wie vergräben wir trotzdem nicht unsere anderen Kunden und Einlieferer? Die aber auch, und das ist das Schöne, glaube ich, auch bei Schwankowski, eine Sammlerschaft sind, die sehr ihn wertschätzen, ihn zum Teil ja auch gut kannten oder ganz gut kannten. Und dann ist man in so einer Art dialogischen Arbeit. Also das ist, glaube ich, immer schön, wenn man sagt, man sitzt mit anderen im Boot und hat doch sowas wie eine Fürsorge, was man auf verschiedenen Wegen irgendwie schafft.
2: Wenn die Sammlerinnen und Sammler jetzt kommen und ihnen Werke anbieten, wie wählen sie dann aus? Welche sagen sie, das lassen wir lieber mal, das hat jetzt noch keinen Sinn. Was weiß ich? Das Werk ist ja sehr breit, ein sehr großes, langes Övre. Wie wählen sie da aus, damit sie eben gerade nicht in so eine inflationäre Angebotslage hineinkommen?
3: Naja, wir sind ein Auktionshaus und keine Museumskuratoren. So gesehen sind die Parameter vielleicht zunächst mal, dass wir sagen, in einem Online-Sale wollen wir eine Leinwand haben, in einem Katalog vielleicht zwei bis drei. Und dann gibt es eine Unterscheidung. Wir könnten uns eine große Arbeit vorstellen und eine kleine Arbeit vorstellen, sodass die beiden sich nicht unmittelbar Konkurrenz machen. Und dann würden wir, es gibt ja einfach dadurch, dass die Arbeiten so herrlich gegenständlich sind, figürlich gibt es natürlich auch Werke, die in die Saison passen für die wir uns entscheiden würden oder nicht. Ja, das sind so die Kriterien, aber ich denke, mehr als zwei bis drei Arbeiten für einen gedruckten Katalog würden wir uns nicht zutrauen wollen oder nicht zumuten wollen.
2: Fällt Ihnen das war manchmal auch schwer, dann Sachen zurückzuweisen? ich ich habe, als ich jetzt bei der letzten Auktion, gab es dieses, dieses eine Bild, Kantor hieß das, glaube ich, äh, wo so ein Mikrofon da steht, ein Mann steht davor, hat irgendwas in der Hand, wahrscheinlich ein Notenblatt oder sonst was und ein paar Hunde verteilt um ihn herum oder Katzen und das ist natürlich für einen Radiomann wie gemacht. Das habe ich schon in der Galerie äh, gesehen, als es verkauft wurde und habe es jetzt dann wieder gesehen und habe auch den Preis gesehen, ich 35.000 Euro. ist natürlich unerschwinglich, aber da blutet einem manchmal das Herz, wenn man denkt, verdammt, das hätte ich jetzt auch gern gehabt. Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie sagen, die sind so Schön, die, die Sachen, die wollen wir eigentlich alle versteigern, können wir aber nicht.
3: Wir beginnen den Dialog eigentlich immer so, dass wenn uns eine Arbeit sehr gut gefällt, werden wir schon versuchen, an der Arbeit dran zu bleiben. Es gibt aber natürlich auch bei Spontkowski stärkere und weniger starke Arbeiten. Und ich denke irgendwie, wenn das Figürliche zum Tragen kommt, ist das schon immer mal ein interessanter Aspekt. Es gibt ja dann auch sehr viel abstrakt, also so, ja.
2: Mulchige Hintergründe.
3: ja. <lacht> <lacht> genau, aber uns freut es natürlich, wenn wir so eine besonders ähm, feine und auch humorvolle oder ironische Arbeit wie die, die Sie gerade beschrieben haben, gewinnen können und dann auch die Bestätigung dafür bekommen, dass das eine Arbeit ist, die besonders warm und von vielen angenommen wird.
2: Frau Donnecker, Sie haben eben schon angesprochen, dass Sie das auch in Absprache oft mit dem Primärmarkt tun, also mit den Galerien, also in dem Fall liegt der Nachlass ja bei Contemporary Fine Arts. Man hört ja immer wieder, dass solche Preise dann im Sekundärmarkt auch dadurch erzielt werden, dass die Galeristen mitbieten, um sozusagen die Preise nach oben zu jessen. Ist das bei Ihnen eine Gefahr oder stimmen Sie sich da ab oder wie gehen Sie da vor?
4: Nee, also deswegen schon in Ihrer Frage an mich das Wort Absprache. Da zucken schon meine Ohren hoch, weil es gibt keine Absprachen, welcher Preis erzielt werden soll. Es gibt keine Absprache, wer wie mitbietet. Und das kommt sicherlich bei allen immer irgendwo mal vor, aber explizit gewünscht und abgesprochen ist, sowas nicht, weil das ja auch die Idee des Marktes torpediert. Also es geht ja letztlich um das ganz Einfache, ganz Brutale und Klare. Entweder es bebietet jemand in der Auktion oder nicht und wenn wir da sozusagen dran herumfummeln und doktern, dann machen wir all along unser Geschäft auch kaputt. Also da glauben wir jedoch sehr daran, dass es ganz viele Maßstäbe gibt, ob das die absolute Diskretion ist oder eben auch da den Markt sprechen lassen. Wir geben alle unser Bestes, wir kontaktieren wirklich von Peru bis, weiß ich nicht, nach Bottrop die Menschen, die in Frage kommen können, aber was passiert, passiert. Was natürlich bedeutet, dass wir Natürlich, CFA liegt nicht nur in der Nachbarschaft, sondern sind auch ganz liebe, enge Kollegen, mit denen wir immer in der Kooperation stehen für Ausstellungen, die die haben, wo wir vielleicht noch was dazugeben können oder andersrum, aber ich glaube eher, und das müsste man jetzt den beiden in den Mund legen, weil ich weiß es nicht, aber dass die wahrscheinlich auch eher doch sehr staunen, was da mit ihrem Norbert passiert. Und gerade auch in Besitz von so vielen Zeichnungen und Blättern ist es wahrscheinlich auch manchmal ein Ärgernis zu sehen, was man damals an großen Leinwänden verkauft hat zu dem Preis X und sieht plötzlich heute, es hat sich verzehnfacht. Also das ist dann sozusagen die andere Seite von so einer Entwicklung und einem Echo im Sekundärmarkt, die vielleicht den Primärmarkt kurz mal schlucken lässt.
2: Frau Miltenberger, wir haben bis jetzt über die sozusagen Angebotsseite gesprochen, bei der Nachfrageseite. Wir haben Sie vorhin gesagt, dass es eigentlich zwei Leute braucht, die sich gegenseitig hochbieten. Aber spüren Sie jetzt auch nach so einer Auktion, dass Leute kommen und sagen ich hätte schon noch Interesse, haben Sie nicht noch was im Lager oder in, auf der Anbieterseite, was Sie vermitteln können? Also Stichwort wäre Private Sales.
3: Tatsächlich ist das jetzt noch nicht passiert. Wir bekommen im Moment sehr viele Angebote. Also ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass sich da die Nachfragen häufen werden. Ich denke, es ist ja äh, irgendwie bekannt, dass der Nachlass bei CFA liegt, aber mit Sicherheit... Wer den Kunstmarkt beobachtet, wird sicherlich verstehen können, dass wir im Moment sehr viel Wissen darüber haben, wo Arbeiten sich befinden. Denn sie sind uns angeboten oder werden uns zukünftig angeboten. Musik
1: Für jeden Künstler nur eine einzige Methode, sich durchzusetzen und das ist zu arbeiten, also seine Sachen zu machen und ich weiß nicht, ich kenne keine andere Strategie, also vielleicht sowas, dass man schon wach sein muss und gucken muss, es gehört schon mit dazu, dass man auch am richtigen Zeit, am richtigen Ort ist, meine ich. Was heißt denn das? Ja, dass man wach ist und weiß, wo ist gerade wichtig, wo kann ich irgendwie ein paar blöde Sätze sagen, wo kann ich mal irgendwie den Champagner verschütten oder das Bier und wo kann ich mal dumm auffallen und so. Das ist niemals verkehrt, aber das ist auch, ja auch, auch nicht jedem gegeben. Aber ich glaube, als Strategie oder als Möglichkeit gibt es tatsächlich nur eins tatsächlich. Also man arbeitet, man kommt da mal mehr rein und das ist so, als ob man ein neues Land entdeckt
2: oder was weiß ich. Also in der Galerie Contemporary Fine Arts in Berlin, in der jetzt der Nachlass von Norbert Schwonkowski liegt, bin ich mit der Galeristin Nicole Hackert verabredet. Während unten in den Galerieräumen gerade eine neue Ausstellung aufgebaut wird, sitzen wir oben in der Belletage eines Stuckaltbaus in Berlin Charlottenburg. An der Wand, als sei es bestellt, hängt ein großes Gemälde von Norbert Schwonkowski. Von Nicole Hackert möchte ich zunächst wissen, ob denn auch durch diese hohen Auktionsergebnisse sich wieder Sammler verstärkt für das Werk von Norbert Schonkowski interessieren.
5: Glaube Ich glaube, selbst die, denen das nicht verborgen geblieben ist, dass da jetzt zwei große Auktionsergebnisse waren, würde ich sagen, dass die Sammler von Norbert Schonkowski eher tatsächlich Fans sind. Also ich glaube, es ist immer noch nicht zur Spekulationsware geworden, glücklicherweise. Das kann ich eigentlich nicht beobachten, dass jetzt ein wahnsinniger Run sowohl primär als auch sekundär erfolgt wäre. Es war ja auch singulär, es ist ja nach wie vor sehr ähm, volatil, die, die Auktionsergebnisse. Also es pendelt sich ungefähr jetzt da ein, wo auch der Primärmarkt steht.
2: Und was was bedeutet das für das Werk? Also ähm, Norbert Schonkowskis Bilder sind ja verglichen jetzt mit mit großen Positionen der Gegenwart ähm, noch relativ günstig ähm, zu haben. Und also ähm, könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass ähm, im Sekundärmarkt jetzt wenigstens mal ein Preis aufgerufen worden ist, der sozusagen vielleicht auch der künstlerischen oder kunstgeschichtlichen Bedeutung entspricht.
5: Noch lange nicht, noch lange nicht. Da, da würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber Sie haben ja eben schon die Gefahr angesprochen, die auch immer da mitschwingt. Wenn sowas dann so hoch geht dann springen eben auch die falschen Leute mit auf den Zug und dann wird es zur Spekulationsware. Man weiß also nie so richtig, was man sich da wünschen soll, auch für das Werk
2: eines Künstlers. Wie geht denn eine Galerie, die eigentlich mit lebenden Künstlern handelt, mit einem toten Künstler und seinem Nachlass um, Weil das ist ja sozusagen etwas, eine ganz andere Art von Geschäft. Muss man da eher nach dem Motto agieren, jetzt alles raus, solange noch, der Erbe noch bekannt ist? Oder geht man ganz dosiert um? Versucht man Stücke, die man selber schätzt, an Museen zu bringen, um sozusagen eine ganz andere Werkentwicklung zustande zu bringen? Also Letzteres, was Sie erwähnt haben mit den Museen,
5: ist auf jeden Fall richtig. Und ich arbeite ja auch oder bin natürlich auch abhängig von dem Nachlass. Und wir kooperieren da aber auf eine wunderbare Art und Weise, indem wir nämlich genau das machen, was Sie sagen, dass man eben nicht alles raushaut, sondern im Gegenteil sehr, sehr gute Stücke oder der Nachlass sehr, sehr, sehr gute Arbeiten zurückhält. Tatsächlich immer in der Hoffnung, und das ist uns auch sehr häufig jetzt schon gelungen, dass man das eben gut platziert, zum Beispiel in Museen, wo man eben auch sicher sein kann. Erstens, es bleibt der Öffentlichkeit erhalten und zweitens, es wird nicht zur so
2: Spekulationsware was spricht eigentlich gegen Spekulation?
5: Die Tatsache, dass man keine Kontrolle mehr darüber hat und dass man sozusagen zum Spielball von monetären Interessen wird oder das Werk, gehört immer ein bisschen dazu. Also ich glaube, große Kunst wird immer auf eine Art und Weise Spekulationsware. Ist natürlich irgendwie auch unser Geschäft. Also insofern wäre das auch fast schon heuchlerisch jetzt zu sagen, ist was ganz Böses. Aber man sollte halt versuchen, irgendwie die, nicht ganz die Kontrolle zu verlieren. Das ist auf jeden Fall auch... Der Job eines Kunsthändlers und das stimmt schon, wir arbeiten normalerweise mit lebenden Künstlern, aber auch da ist es ja bei den erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen so, dass oft auch schon zu Lebzeiten sich ein, ein Sekundärmarkt ein erfolgreicher bildet und äh, da versucht man irgendwie mitzuspielen, selbstverständlich. Das ist unser Job.
2: Was heißt das mitzuspielen? Heißt auch sozusagen in den Sekundärmarkt zu gehen und Bilder zurückzukaufen, wenn man das Gefühl hat, das geht so nicht? Richtig, genau. Da sind wir auf jeden Fall sozusagen auch Konkurrenten mit
5: den Auktionshäusern, dass man auch teilweise schon, mittlerweile ist es schon so, dass man selbst bei sozusagen Vertragsabschluss, Verkaufsabschluss sozusagen schon sich die Kunden versucht zu verpflichten, dass im Falle eines Weiterverkaufs, dass man sozusagen als Galerie eine Art Vorkaufsrecht erhält. Das ist rechtlich nicht wirklich haltbar. Die Verträge, die man da schließt, es ist, es ist heikel, weil wenn einmal ein Werk sozusagen den Besitzer gewechselt ist es seins, aber man kann sozusagen moralisch natürlich darauf hinwirken und man kann sagen, also wenn du das jetzt in die Auktions gibst, anstatt uns, zu uns zurückzugeben, dann sind wir natürlich keine Geschäftspartner in der Zukunft mehr, solche Geschichten macht man
2: halt. Sie haben eben gesagt, dass auch das Interesse da ist, Norbert Schronkowski in öffentliche Sammlungen zu kriegen, um ihn der Öffentlichkeit zu erhalten. Was macht ihn denn so erhaltenswert für die Öffentlichkeit?
5: Ich glaube, gerade in, in den letzten Jahren hat man wieder gemerkt, wie unglaublich einflussreich er nach wie vor auch bei einer jungen Generation von Malerinnen ist. Ich komme gerade aus New York zurück und in den hintersten Ateliers von Brooklyn sind junge Künstlerinnen, die von Norbert Schwankowski sprechen. Wie kommt denn das? Ich glaube, er hat einfach eine ganz eindringliche Sprache gefunden für... Das ist ja bei ihm so eine Mischung aus Weltschmerz, Melancholie, Humor, Selbstironie... Ja, dafür hat er einfach eine ganz, ganz eindringliche Sprache gefunden und das ist, glaube ich, scheint sehr nachahmenswert für eine jüngere Generation an Künstlerinnen und ich denke, das wird auch nie aufhören.
2: Was wären denn aus Ihrer Perspektive die nächsten erwünschten Schritte für das Oeuvre von Norbert Schwonkowski?
5: Noch mehr museale Präsenz, also sprich, das geht natürlich jetzt nicht ganz schnell. Wir haben ja glücklicherweise... Jetzt eine größere Tour gehabt mit Bonn, Bremen und und den Niederlanden. Schön wäre es natürlich, wenn in den USA oder in Asien nochmal eine Museumsausstellung stattfinden würde. Das wäre sozusagen, ich würde ich sagen, der nächste Schritt. Aber das ist natürlich schon der Wunschtraum und das Ziel, an dem wir auch gemeinsam mit dem Nachlass arbeiten wollen.
2: Aber dann würden Sie vielleicht auch das, was jetzt noch ein lokales Phänomen ist, nämlich tatsächlich im Sekundärmarkt, also überwiegend lokal, also meistens spielt das bei Griesebach in Berlin, würden Sie dann sozusagen internationalisieren? Sotheby's, Christie's und Philips?
5: Das ist nicht unbedingt, wir sprachen ja gerade von Museen, das geht nicht unbedingt einher mit einem, ähm, es gibt auch Phänomene, äh, es gibt auch Marktphänomene, die sich museal und institutionell überhaupt nicht widerspiegeln und umgekehrt. Also da das würde ich jetzt nicht sagen, eher im Gegenteil. Also damit ist er ja sozusagen institutionell gesichert und also Werke auch institutionell gesichert und damit eben auch sozusagen safe vom Spekulationsmarkt.
1: Natürlich ein totaler Bohemian und gehe erstmal morgens ausgiebig Kaffee trinken und lese die Zeitung und versuche dann im Laufe des Tages immer näher an das, was ich Malerei nenne, so ranzukommen. Und äh, weil ich eben auch Angst davor habe und auch Angst davor habe, mich natürlich wirklich zu äußern, flüchte ich natürlich auch wiederum und gehe schnell in meinen Garten und grab da was um oder pflanze ein paar Blumenzwiebeln um oder so etwas. Aber der Tag geht eigentlich in die Richtung dann, dass man da näher rankommt an diese Malerei, und man weiß ganz genau, man kann das nicht erzwingen, also man muss auch in eine bestimmte Stimmung kommen, es gibt bestimmte handwerkliche Arbeiten oder selbstverständliche Arbeiten, die kann man einfach so tun und das Beste ist auch ganz oft so etwas zu tun und damit anzufangen, aber manchmal quält man sich auch eben elendig rum und läuft davor weg und kommt dann wieder hin und kommt dann eher in so Zustände rein die auch zum Teil etwas Selbstzerstörerisches haben oder man kommt in eine bestimmte Spannung rein, die auch viel mit Aggression, mit Wut oder Verzweiflung oder sowas zu tun hat, wie mir das gerade vor ein paar Tagen passiert ist. Aber das ist im Grunde ganz intim. Das passiert dann einfach und irgendwann hat man die Faxen dicke und dann legt man irgendwie los. Und wenn es dann ein guter Tag ist, dann hat man was geschafft und wenn nicht, dann versucht man es am nächsten Tag von
2: Neuem. In Bremen hatte Norbert Schwonkowski seine, soweit ich weiß, erste Galerie. Die Galerie beim Steinernen Kreuz. Sie existiert nicht mehr. Karin Seinsoth, die Tochter der Galeristin von Norbert Schwonkowski von damals, Brigitte Seinsoth, ist heute Spezialistin für Künstlernachlässe bei einer der wichtigsten und größten Galerien weltweit, bei Hauser und Wirth in Zürich. Ich war oft im Elternhaus von Karin Seinsoth in Bremen. Im Erdgeschoss des Altbremer Hauses betrieb ihr Vater ein exquisites Kunstantiquariat und im ersten Stock waren die Räume der Galerie beim steinernen Kreuz von Brigitte Seinsod untergebracht. Karin erreiche ich per Internetleitung in Zürich. Sie ist mit den Bildern von Norbert Schwonkowski aufgewachsen. Wie war denn das? Hat dir das überhaupt gefallen? Hat es eine Rolle gespielt?
6: Nein, das spielte unbedingt eine Rolle. Also bei uns zu Hause haben wir eigentlich mit der Kunst immer auch gelebt. Bei uns im Wohnzimmer, im Flur, im Schlafzimmer hingen überall Kunstwerke und viele dieser Kunstwerke waren eben von Norbert Schwankowski. Und die haben mich immer sehr fasziniert, muss ich sagen. Man immer etwas geheimnisvoll und aber auch irgendwie lustig. Und insofern war er eigentlich immer präsent. Und er war natürlich auch als Person sehr präsent.
2: Was heißt er das? War,
6: er war viel bei den Eröffnungen natürlich da. Also, selbst wenn er nicht für seine eigene Ausstellung, sondern er war ja auch bei seinen Künstlerkollegen immer da bei den Eröffnungen. Und er war oft beim Abendessen oder zum Kaffee trinken. Er war ja auch ein Freund. Es war ja nicht nur eine Geschäftsbeziehung sozusagen, sondern es war ja auch wirklich eine langjährige Freundschaft auch. Genau.
2: Und deine Eltern haben auch eine bedeutende Sammlung von äh, Schwonkowski erworben und jetzt auch zum Teil auch ausgestellt. Es gab einen wunderschönen Katalog und eine sehr schöne Ausstellung mit den mhm. vor allen Dingen aus der sein sammlung Was bedeutet genau. das denn für auch dann jetzt die Gegenwart der schwonkowski sammlungen
6: für meinen Vater und mich war es jetzt eigentlich sehr wichtig, dass dieser Sammlungsbestand einfach mal wirklich dokumentiert ist und dass auch die, die Geschichte der Sammlung wirklich, sagen wir, aufgeschrieben ist, dass sie nicht vergessen wird und eben auch weiter bestehen bleibt in einer gewissen Form. Wir haben sie ja jetzt dem Museum Weserburg in Bremen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt und wir möchten natürlich, dass möglichst viele Menschen diese Sammlung sehen können und sie einfach bleibt für die Zukunft. Und das denke ich, ist auch wichtig für Norberts Werk.
2: Karin, du bist ja bei der Galerie Hauser und Wirth, einer der wirklich bedeutendsten und größten Galerien der Welt. Im Bereich der Nachlassangelegenheiten, der Künstlernachlässe, da liegen so unendlich viele Nachlässe, dass man sie gar nicht aufzählen kann. Von Eduardo Chilida bis hin zu Maria Lassnig und Teubner Art und, 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 und so weiter, Mike Kelly. Was bedeutet es denn? einen Nachlass mit einer Galerie in Verbindung zu bringen. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien, wie man mit Künstlernachlässen umgeht. Jetzt auch im Blick auf Norbert Schwonkowski. Was ist das Wichtigste, wenn man als Galerie mit einem Künstlernachlass zu tun hat?
6: Also wir unterscheiden da eigentlich gar nicht so zwischen Nachlass und lebendem Künstler. Das Wichtigste ist wirklich immer die Beziehung, das Verstehen des Werkes wie man miteinander arbeitet. Also man muss einfach wirklich engen Kontakt haben, zusammen planen, zusammen überlegen, wie möchte man das Werk vermitteln, was sind da für die nötigen Schritte, wie kann man das erreichen. Das Wichtigste ist wirklich eigentlich die Kommunikation zwischen Galerie und Nachlass oder Künstler. Und eben ob das jetzt der lebende Künstler ist oder sagen wir die Familie des verstorbenen Künstlers oder die Vertreter des Nachlasses, das ist eigentlich... Gar nicht so ein großer Unterschied für uns in der täglichen Arbeit.
2: Aber ich glaube, ähnlich wie Künstler müssen ja auch Nachlassverwalter, Familienangehörige ein bisschen an die Hand genommen werden. Weil natürlich, wenn man einen Künstler fragt, was wollen wir mit deinem Werk machen? Dann sagt er, ich will reich und berühmt werden und ich will in den allertollsten Museen sein. Und dann muss man in der Galerie natürlich sagen, naja gut, da brauchen wir noch ein paar Schritte dazwischen. Ähnlich könnte es ja auch mit einem Nachlass gehen.
6: Ganz genau, das ist sicher so. Da ist wirklich das Wichtige ist, das langfristige Zusammenarbeiten. Es geht nicht um den schnellen Erfolg. Also den schnellen Erfolg, den gibt es natürlich manchmal, und das ist dann auch wunderbar, aber der kann auch wieder vorbeigehen. Und wenn man wirklich langfristig zusammenarbeitet und plant und in die Zukunft blickt und das gemeinsam überlegt, dann kann man da wirklich nachhaltiger das Werk vermitteln.
2: Was würde es denn bedeuten, nachhaltiger ein Werk zu vermitteln? Jetzt äh, zum Beispiel bei Norbert Schwonkowski. Was bedeutet das, langfristig das Werk zu entwickeln und nachhaltig zu entwickeln? gerade jetzt in so einem Fall von einem Künstler, der ja noch nicht in die, sozusagen in der Top-Kategorie der, des Kunstmarktes oder der Künstler angekommen ist, aber auch nicht sozusagen ganz irgendwo im, im Nirvana steht, sagen wir es mal so.
6: Dass er, sagen wir, auf einem internationaleren Level noch bekannt wird, er ist ja relativ bekannt in Deutschland oder, sagen wir mal, für die Malerei in Deutschland ist, dort ist er ein relativ großer Name. Das ist im Ausland noch nicht so der Fall. Also es wäre sicherlich, sagen wir mal, wünschenswert, dass er internationaler noch bekannt wird.
2: Wie kann der Galerie das tun? Also Museumsausstellungen in den USA einfädeln, was weiß ich, das Norbert-Schonkowski-Fellowship genau. in Seoul äh, zu lancieren.
6: <lacht> auch eine gute Idee. Da gibt es auch verschiedene Mittel, natürlich so viele Dinge, die man machen kann, also erster Schritt wäre sicher mal ein Werkverzeichnis, immer sehr hilfreich, um einen Künstler zu positionieren oder auch neue Aufmerksamkeiten, neue Momente zu kreieren, Werkverzeichnisse, sicherlich Museumsausstellungen im Ausland zu vermitteln, einzufädeln, wie, wie du das so schön gesagt hast. Vielleicht auch mit anderen Galerien zusammenarbeiten. Also das, würde ich sagen, sind so ein bisschen die Strategien, die man sich da überlegen kann.
2: Werkverzeichnis anlegen bei einem Künstler wie Norbert Schonkowski, dessen Werk in alle Richtungen gewuchert ist äh, geradezu. Das ist aber dann auch eine unstemmbare Angelegenheit.
6: Ja, das sind natürlich Projekte, die dauern über Jahre. Ein Werkverzeichnis braucht viel Zeit, viel Recherche, viel Know-how braucht natürlich die richtigen Leute und das muss natürlich auch finanziert werden. Das sind das sind sicherlich sehr große Projekte, aber für einen Künstler Nachlass für einen Künstler ist das eines der wichtigsten Instrumente. Ja.
2: Ist denn Norbert Schwonkowski als Künstler aus deiner Perspektive, aus deiner auch internationalen Perspektive bereit in einen internationalen Aufmerksamkeitsmarkt, um mal von dem reinen ökonomischen Kunstmarkt wegzukommen, zu kommen?
6: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Was macht ihn denn dafür geeignet?
6: (lacht) Also ich denke einfach seine Bedeutung, äh, die Bedeutung seines Werks.
2: Wie würdest du die beschreiben, die Bedeutung seines Werks?
6: Thorsten, du stellst ja Fragen.
2: (lacht) Dafür bin ich da.
7: It's my job.
6: Ja, das ist gar nicht so leicht. Aber ich denke mal sicherlich ganz wichtig, sein wirklich langjährige, sein ganz langjähriges Schaffen. Er hat ein sehr, denke ich, sehr konsequentes Werk geschaffen, eine sehr eigenständige Bildsprache gefunden, die ja ist ja nicht nur Malerei, sondern es hat ja auch mit Poesie, mit Sprache zu tun. Es also eigentlich ein medienübergreifendes Schaffen. Und das, denke ich, ist wirklich ein einzigartiges Werk. Das schaffen nicht viele.
2: Gibt es ein Lieblingsbild, das du hast?
6: <lacht> ja, es gibt, denke ich, viele Lieblingsbilder, die ich habe. Es gibt natürlich Bilder, die ich einfach mit meiner Kindheit verbinde. Ich erinnere einfach oft Menschenfiguren, Köpfe, Menschenfiguren, die sehr oft bei ihm auftauchen, das sind wie so kleine Geschichten und da habe ich immer im Kopf eines, das bei uns in der Wohnung hing, wo ein Mensch den anderen sozusagen ein bisschen wirkt und diese Gestalt so verzerrt und das hat mich immer fasziniert.
1: Welten, diese verschiedenen Welten, die man kennenlernt, also von diesem Internat dann in so eine doch ganz unchristliche Welt, dann war das mit der Kunst eigentlich irgendwie so ganz logisch oder selbstverständlich in einer bestimmten Art und Weise. Also das ist wie ein Fuß von den anderen zu setzen und mit einmal ist man dann an so einer Kunstschule und dann bewegt man sich eine ganze Zeit lang dort und glaubt, dass es vielleicht zweifelt natürlich daran und denkt, dass es vielleicht auch nicht der richtige Weg ist und... Irgendwann ist es ja auch vorbei mit dem Studium und dann geht es ja im Grunde erst los, also dass man dann langsam sich in diese Kunst reinbegebt. So bin ich erzogen worden, dass man einfach in meiner wunderbaren Familie, dass man einfach die Dinge so nimmt, wie sie kommen und eigentlich nicht aufbegehrt. Die Kunst war eigentlich mehr das Aufbegehren dann, also das anders zu machen, also dass man es sich traut, überhaupt eine eigene Stimme zu haben oder überhaupt eigene Dinge zu sagen. Das war der große Unterschied eigentlich, weil das war genau das, was eigentlich immer alle Institutionen, Familie eingeschlossen, eigentlich immer verhindern wollte. Und das war das, was einen erst mal so ein bisschen auch verrückt und kirre machte, dass man dachte, man kann das machen, man darf das sogar, dass man sich also sich selber auch eins fühlte, auch als Student oder auch als ganz junger, weiß ich nicht, ob ich da wirklich Künstler war, wahrscheinlich bin ich mehr so eine Art Rumtreiber gewesen, aber dass man auf jeden Fall sich traut, zu seinen eigenen Träumen oder Spinnerten oder seltsamen Ideen zu stehen und die auch zu formulieren und die dann auch auszustellen oder zu zeigen.
2: Einer der ältesten Künstlerfreunde von Norbert Schwonkowski aus der Bremer Zeit ist der Künstler Horst Müller. Mit ihm habe ich mich pandemiebedingt und ehrlich gesagt auch wetterbedingt, das ging ja vor ein paar Wochen noch, draußen getroffen und ihn zunächst gefragt, ob er denn überhaupt diesen Auktionserfolg letztes Jahr mitbekommen hat.
0: Ja, habe ich mitbekommen. Sagen wir mal, was die Wertkategorie angeht, verdient Schwonkowski das und mehr. Warum? Weil die Qualität seiner Malerei, ich betone mal, diese subjektiv-expressive Stilkomponente doch sehr singulär ist, also im ganzen Malereikontext, auch im Vergleich zu den Arbeiten vergleichbarer Künstler wie Kippenberger oder ähnliche. Rosmüller, du bist selber Künstler, hast
2: sein quasi fast sein halbes Leben lang oder fast sein ganzes Leben lang begleitet. Warst ganz früh mit ihm befreundet gewesen?
0: Welche Rolle spielte denn ganz früh Geld im Kontext Schwonkowski? Fast überhaupt keine. Als ich mit Norbert also in der ersten Ateliergemeinschaft in der Straße 60a zusammengearbeitet habe, zusammen mit Wolfgang Michael, war Geld das lebensnotwendige, also was man irgendwie erwirtschaften musste, um banal gesagt über die Runden zu kommen. Man brauchte wenig, weil das Formen des Zusammenlebens waren, die so auf Kommunebasis funktionierten und war die Hippies, das war Anfang der 70er Jahre, ich würde sagen spät Hippies. Also Norbert war in seiner Anfangsphase, also sagen wir Anfang der 60er Jahre, als er die erste Indienreise unternahm, ganz allein. Durchaus von seinem Habitus her als Hippie zu bezeichnen. Er hatte lange Haare, trug einen afghanischen Fell-Militärmantel und hatte auch also die Ideologie der Hippies, dass es nicht um Geld geht, um in der Welt zurechtzukommen, stark verinnerlicht. Wie habt ihr denn damals gelebt und zusammengearbeitet? Wir haben gemeinschaftlich einen alten Pferdestall hinter den Wohnhäusern der Bremer kohlikaustraße die ein großbürgerliches Quartier ist. Diese Pferdestelle stammten noch aus dem 19. Jahrhundert, als noch keine Kraftfahrzeuge unterwegs waren. Und der war heruntergekommen. Den haben wir, glaube ich, damals für 50 Mark im Monat mieten können. Wir haben also unsere Erträge aus Erwerbstätigkeit oder Gehalt, wenn jemand wie ich damals Lehrbeauftragter an der Hochschule für Gestaltung war, in einen Topf geworfen und haben davon Frühstück, Mittagessen und Abendessen finanziert, die Mietkosten getragen und die Stromrechnung bezahlt. Man kam mit sehr wenig Geld aus.
2: Seid ihr ja alle drei oder also die, die da zusammengearbeitet haben, Künstler gewesen. Norbert hatte ja dann irgendwann einen Wie
0: ist denn das zustande gekommen? Norbert ist als Gestalt äußerst kommunikativ gewesen. Er war in seinen Kommunikationsstrategien sehr offen, ging also auf alle Leute zu, hatte schnell Kontakt auch zu wichtigen Kuratoren.
2: Komisch, ich habe den ganz anders kennengelernt. Ich habe den als verschlossen, frisch, aber ich war Journalist.
0: Das war er phasenweise auch, also er hatte eine melancholische Seite, aber ansonsten war er doch sehr zielorientiert und auch auch in der Zeit, als er kaum Geld hatte, bezogen auf seine Kunst, auch erfolgsorientiert. Und die ersten Ausstellungen dann so Anfang der 80er Jahre stattfanden, also zu nennen ist da die Galerie Seinsod in Bremen, die jetzt nicht mehr existiert. Die waren also Verkaufserfolg. Also die erste Ausstellung, zu der ich damals auch noch die Eröffnungsrede gemacht habe, die war fast ausverkauft. Das hieß für ihn, dass auf seinem Konto also mehrere tausend Mark zu finden waren, was ihn sehr glücklich gemacht hat. Was nicht zu vergleichen ist also mit seinen späteren Erträgen, also als er angehoben also bei CFA unterwegs war. Contemporary Fine Arts ja. in Berlin, die Großgalerie. Diese international operierende Galerie, die... Verkaufte also in ganz anderen Segmenten. Woran woran würdest du, also ich meine, du bist ein wirklich intimer Kenner, weil du auch im Atelier bei ihm ganz häufig warst. Was ist ein gutes Bild? Oft sind es also die mittleren Formate und nicht die ganz großen, weil Schwankowski ist kein Künstler gewesen, der also leichthändig zweimal drei Meter große Leinwände opulent füllen konnte. Gute Bilder also in diesen Maßeinheiten sind eher die Ausnahme. Wo aber äußerste Qualität bei ihm auftauchte, sind mittlere Formate, also Bilder, die, sagen wir mal, es gibt ein Bild von ihm, was das genau auf den Punkt bringt. Das ist jetzt in der Sammlung der Rubell Family Collection. Das ist eine Gestalt, die im Bild die Arme breit macht und die Bildaußenkanten von innen heraus zu greifen scheint. Und der Bildtitel ist, ist »Ich schaffe das schon«, <lacht> was verdeckter Hinweis auch auf seine vielleicht latenten Ängste vor der Bewältigung allzu großer Formate ist und seine Sicherheit, dass er im mittleren Segment die meisten qualitativ hochwertigen Arbeiten gefertigt hat. Und im kleinen Format ebenso. Also, ne? Hast du denn den
2: Eindruck, dass Norbert Schwandkowski... Jetzt eigentlich erst zu seiner Bedeutung heranreift? Also, dass man vielleicht auch eine Zeit lang brauchte, um im Abstand eines ÖVers, eines LebensöVers, dass man erkennt,
0: welche kunsthistorischen Bezüge und zeitdiagnostische Kraft der eigentlich hatte? Ich denke schon. Also, die besondere Qualität liegt in der Malereiauffassung begründet und in tatsächlich seiner existenziell klar erkennbaren Motivwahl. Und da, sagen wir mal, ist Schwankowski für mich so etwas wie eine Künstlergestalt, die in der Lage ist, schnell, kurz und prägnant existenzielle Befindlichkeit nicht nur des Künstlers, sondern auf allgemeiner Ebene zu formulieren, die auch ganz einfach ablesbar ist, fast für jeden. Also das ist erkennbar. Er zeichnet in seiner Malerei sich und andere als Mensch und in ganz einfacher, prägnanter Art und Weise. Und das macht für mich seine besondere Qualität auch. Wie
2: konnte denn bei euch eine Art von Künstlerfreundschaft entstehen, weil du ja ganz anders arbeitest. Du arbeitest ja eher konzeptuell, mal zum Beispiel eine Arbeit, die ich ganz toll finde oder mehrere Arbeiten, dass du Spiegelflächen gegeneinander hältst und man sich immer fragt, also man sieht nur die Außenseiten der Spiegel, aber drinnen ist ja eine Unendlichkeit, die da aufgehoben ist, weil die Spiegel sich gegenseitig spiegeln, aber man nicht genau weiß, was sie eigentlich spiegeln, weil man es ja nicht sehen kann. Also es ist ja eine ganz andere Rangehensweise an Kunst. Wie konntet ihr eine Künstlerfreundschaft
0: tatsächlich leben? Das, was ich, sagen wir mal, auf der Ebene konzeptueller Dinge fertige, das fertigt Schwankowski figurativ in Form von Ölmalerei. Die Themen sind oft gar nicht so weit voneinander weg. Und Mach mal ein Beispiel. Ein Beispiel, was du äh, erwähnt hast, also die beiden Spiegelflächen, also die eine nicht sinnlich erfahrbare Unendlichkeit also nur von außen betrachten lassen. Es gibt äh, bei Schwankowski Bilder, die heißen dann Nihil, und zeigen explodierenden schwarzen Stern, also in grafischen Anmutungen auf Millimeterpapier. Schwankowski hat eine andere Zeichenwelt, in der er seine, sagen wir mal, seine Furcht und auch seine Begeisterung an Phänomenen der Unendlichkeit definiert. Ich kann auch andere Beispiele nennen, also elfter Versuch, die Welt zu lieben, also dieses kleine Männchen, vom Siebdruck. Durch Sieb gezeichnet. Eine Figuration, wo ein kleines Männchen einen Globus umarmt und, und küsst. Also da gibt es Formen des absurden Versuchs, ein nicht endliches, wenn ich den Globus mal als nicht endliche Sphäre begreife, tatsächlich als Zeichengestalt ins Bild zu bringen. Aber thematisch ist das manchmal gar nicht so weit voneinander weg.
1: nicht so genau konzentriert auf irgendein Sachverhalt und vielleicht so versucht, ohne große Absicht so zwischen diese Dinge zu gucken, alle so, wie man zwischen Wolkenlagen guckt oder so etwas ähnliches, dann findet man irgendwelche Bilder und die haben, glaube ich, irgendwie so eine Art inneres Echo, also bei einem selbst oder bei mir selbst vielleicht. Und dann überlegt man sich das, ob so ein Gedanke tragfähig ist, ob das funktioniert, ob der nicht vielleicht zu albern ist oder zu blöd oder ob man damit auch tatsächlich so im weitesten Sinne definieren kann oder beschreiben kann, was wirklich heute ist und was jetzt ist, weil dieser Bezug zur Jetztzeit ist, obwohl die Bilder manchmal so altertümlich vielleicht wirken, mir ganz wichtig dabei. Und wenn das der Fall ist, dann zeichne ich da meistens, mache ich so Vorskizzen dazu und die sammle ich dann immer und irgendwann setze ich die dann um, mehr oder weniger. Das heißt, dann liegen diese Skizzenblöcke auch im Atelier und dann Grundiere die ich die Leinwände und versuche mit viel Material verschiedene Gründe, ich nenne das immer so atmosphärische Gründe, aufzubauen. Und da setzt sich dann irgendwas so rein, so ein Geschehen oder sowas. Manche Gedanken sind eben stärker und halten eben ein bisschen stärker stand. Es ist aber eine ganz feine Arbeit eigentlich. Dieser skizzenartige Gedanke, der stimmt schon, also den meine ich eigentlich schon, aber der wird nochmal weitergetrieben dadurch, dass man eben auch versucht, einen atmosphärischen Raum eben, dass man das irgendwo verorten kann, möglichst nicht genau definiert, nicht in einer aktuellen Umgebung oder so etwas ähnlich, sondern eher in einer. Ich mache das Wort eigentlich nicht, aber so ähnliches wie so eine archetypische Umgebung oder so etwas Ähnliches, also wie so eine Urumgebung. Und trotzdem soll es für mich eben ist zeitgemäß und
2: zeitgenössisch sein. Eine der großen Ausstellungen nach dem Tod des Malers Norbert Schwontkowski fand im letzten Jahr in Bonn, Bremen und am Kunstmuseum in Den Haag statt. Ausstellungsleiter dort in Den Haag ist der Kunsthistoriker Daniel Köp, von ihm wollte ich wissen, ob denn eine Neubewertung der Kunst von Norbert Schwonkowski nicht nur auf dem Kunstmarkt, sondern auch in den Museen stattfindet.
7: Nun, unter meinen Museumskolleginnen in Deutschland, aber auch im Ausland, merke ich deutlich eine gestiegene Wertschätzung, Bekanntheit von Norbert Schwonkowski. Das ist keine Frage.
2: Was macht denn diese Wertschätzung aus? Ja,
7: das ist interessant. Ich denke, dass Norbert Schwonkowski einerseits wirklich in einer in leichten Anführungszeichen gesagten deutschen Malertradition steht, dass er dabei aber der gleichzeitig wenigst Deutsche dieser deutschen Maler ist, weil er einfach mit einer solchen Leichtigkeit und mit einer solchen lakonischen Herangehensweise die Dinge beleuchtet, beleuchtet ist gar kein schlechtes Wort, dass es einfach diese Schwere und diesen tiefen Ernst nicht gibt, sondern eben eine Leichtigkeit, einen Humor, und auch eine Bescheidenheit, die da einen ganz anderen, ganz neuen Ton hineinbringt.
2: Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass Norbert Schwonkowski auch die letztendlich in der Weise, wie sie es beschrieben haben, schon mit einer gewissen Leichtigkeit, aber dann doch die ganz, ganz großen Menschheitsthemen anspricht. Also existenzielle Fragen wie... Einsamkeit, Unbehaustheit, äh, sich der Welt gegenüberstehen, aber auch Licht ins Dunkel bringen. Das sind so ganz große, auch Transzendenzmetaphern, die da in den Bildern stattfinden. Also oft werden Lampen herumgetragen, oft finden sich Menschen in Transitsituationen vor dem Kino, wo etwas erscheint, also Erscheinungen entstehen und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich die für mich immer die ganz großen Themen, aber eben auf eine hintergründige, oft humorvolle Art.
7: Ja, das ist überhaupt kein Zweifel. Also ich sehe da Norbert Schwonkowski auch noch in der Tradition des deutschen Idealismus, ganz stark in der Tradition der deutschen Romantik verwurzelt. Aber er verbindet das Ganze mit einer wirklich tiefen Demut. Das heißt auch, dass seine persönlichen Sorgen über die Unbehaustheit, über die mangelnde Erleuchtung oder über die Sehnsucht nach Wärme ja, nach nach Glaube, nach Liebe, ja, dass er das mit wirklicher Demut betrachtet und sich selber gleichzeitig nicht so wichtig nimmt.
2: In welcher Hinsicht ist es denn für ein Museum wie das, wie dem Kunstmuseum Den Haag denn ein Anliegen, ausgerechnet das Werk Norbert Schoankowskis zu sammeln? Denn Sie haben mehrere Bilder in Ihrem Bestand.
7: Wir haben aus Anlass der Ausstellung drei Werke ankaufen können für die Sammlung. Die deutsche expressionistische Tradition ist in unserem Museum deutlich vertreten und ja, es ist faszinierend, wie wunderbar Norbert Schontkowski da hineinpasst und dass er wirklich auch einen ganz neuen Ton da hinzufügt. Ist es denn ein Blick, der
2: auch für jüngere Generationen, für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist oder für sogar jüngere Künstlerinnen und Künstler? Habe ich jetzt schon im Laufe dieser Sendung mindestens ein, zwei Mal gehört, dass Norbert Schontkowski auch bei jungen jetzt Künstlerinnen und Künstlern sehr starkes Interesse findet.
7: Ja, Stronkowski steht ja auch mit einigem Spaß in der Tradition des Bad Painting, also des gewissen bewussten Dilettantismus. Das heißt, man muss kein großer, ausgebildeter Meister und auch kein Star auf dem Kunstmarkt mit einem Galeriesystem im Rücken sein um ähm, ganz existenzielle Dinge auf einfache Weise direkt und ehrlich ähm, auszudrücken. Und da ist auch diese Selbstuntersuchung und diese Ehrlichkeit und eben die Fähigkeit, wie in einer kleinen, wie in einer brillant gelungenen Karikatur, die Situation auf den Punkt zu bringen, das ist bei ihm eine Stärke. Und das macht die Schwelle zum Künstlersein niedriger, dass man einfach auf unmittelbare Art und Weise und ohne allzu komplizierte Mittel, auch ganz wichtige, ganz persönliche und ganz wichtige Themen behandeln kann.
2: Nun ist ja Sprache bei ihm auch in der Kunst, spielt eine gewisse Rolle, dass er auch immer wieder in Verbindung bringt mit dem Verdichten, mit dem, dass er auf der einen Seite eben leicht verstanden werden kann, auf der anderen Seite aber eben auch immer ein Rätsel bleibt, das anders als beim normalen Sprechen im Alltag eben daraus entsteht, dass so eine Verdichtung innerhalb dieser Szenerien
7: stattfindet. Ja, die Bilder sind wirklich unglaublich komplex und wenn man seine Notizbücher anschaut, dann ist es einfach auch toll zu sehen, wie er Bilder sucht und wie er in den Notizbüchern selber auch sagt, da war das Bild, aber jetzt habe ich es doch wieder nicht zu packen bekommen. Wie so ein Moment der Erleuchtung, der dann wieder verschwindet. Aber im Prozess des Durchackerns seiner eigenen Notizbücher ähm, sortiert er auch Motive aus. Dies hier ist zu platt, steht dann da oft drin. Er macht ein Kreuz hindurch, weil der Witz einfach viel zu direkt ist. Und es gibt dann die wenigen Bilder, wo er selber erkennt, ja, hier passt einfach der Gedankenblitz, die Erkenntnis, die Einsicht, das Bildmotiv in eins. Da kann sogar noch ein lustiger Titel drunter sein, aber dann stimmt es einfach und das sind wirklich brillante Bildfindungen, die ihm da gelingen.
2: Wie geht es denn aus der Perspektive eines Museumsmanns mit dem Werk von Norbert Schwonkowski weiter?
7: Nun, ich hoffe, dass viele Museen Schonkowski weiter sammeln werden. Ich denke, dass die Position sowohl in Bezug auf die Verankerung in der Tradition, die ganz eindeutig da ist, aber die auch spielerisch humorvoll mit darunterliegendem echtem Ernst betrieben wird, dass das eine Sache ist und das zweite ist eben auch genau, dass er für die Zukunft einfach Möglichkeiten eröffnet. Das heißt, ich sehe ihn da als ein Glied in einer Kette, die, was die Ausdrucksmöglichkeiten der Malerei betrifft, einfach wichtig ist und ihre Bedeutung auch noch entfalten wird. Da bin ich von überzeugt.
2: Der Kunsthistoriker Daniel Köp vom Kunstmuseum in Den Haag. Ich bin aber sehr gespannt, wie es nun mit dem Werk von Norbert Schwontkowski weitergeht. Nicht nur bei den Winterauktionen in zwei Wochen in der Villa Griesebach, vielleicht sogar international mit Museumsausstellungen. Das war die Stunde eins für heute. Zum Nachlesen und zum Nachhören schauen Sie bitte auf unsere neue und sehr schick gestaltete Homepage www.deutschlandfunkkultur.de
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.